0: Se mere på babysam.dk Sofie Amalie Fris, Sjares mor, er chef for fødeafdelingen på Rigshospitalet, og hun er derfor vokset op med fødselsfortællinger hen over middagsbordet. Det er noget, der ubevidst har forberedt Sofie på sin egen fødsel fra en helt ung alder. Men da Sofie bliver gravid og fortæller det til sin kæreste, har han et behov for at lande i det. Om lidt skal vi høre Sofie fortælle om drømmefødslen af datteren Isabel, hvor Sofie er med hele vejen og føler sig tryg og til stede. Og også om forløsningen ved det første møde mellem far og datter. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Sofie. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøgel, jordmor fra Babyinstituttet, og med os som altid til at besvare stort som småt.
1: Tak, for at være her.
0: Sofie, du er mor til Isabel, der er 10 måneder i dag. Ja. Da du blev øh, gravid, der øh, troede du faktisk ikke, at det var muligt for dig at blive gravid. Hvorfor troede du ikke det? Altså, jeg havde ikke haft min menstruation i syv år,
2: øh, da jeg mødte min kæreste. og var egentlig blevet udregt. Og der sagde de, at det var begge veje. Det var både min hjerne, der ikke responderede og gav hormoner. Og jeg tror også omvendt, så kørte jeg min krop for hårdt med for meget træning, for restriktiv kost og for meget arbejde. Men så da jeg møder min kæreste, så begynder mit system langsomt at fungere. Og jeg begynder at få menstruation. Så jeg siger til ham, jeg tror... Allerede et halvt år efter, vi møder hinanden. Sådan, nu skal du altså bare vide, at nu kan der godt ske et eller andet, hvis ikke vi gør noget. Og så siger han, så lad os se, hvad der sker. Og så sker der faktisk ikke rigtig noget øhm, i fire måneder eller sådan noget. Og så siger min kæreste, sådan, altså for ham var det lidt nu eller aldrig, fordi han alligevel er lidt ældre end jeg er. Øhm, og så sker der heller ikke noget. Og vi begynder sådan at tale om, om han måske skal begynde at gå til lægen, eller om jeg skal prøve at blive udredt igen. Mm. Og så en måned efter, så står jeg med en positiv graviditetstest. Mm.
0: Og et halvt års prøven er jo i virkeligheden ikke så meget, men Nej. i jeres situation, hvor at I følte, at, øh, ja, at det skulle ske inden for en vis øh, tidsramme.
2: Ja, præcis. Og så tænker jeg bare sådan, altså mine hormoner havde jo været ikke eksisterende i syv år, og han havde måske sin alder imod sig, og jeg tænkte bare sådan, man hører om virkelig mange, hvor man faktisk ikke tænker det. Men at de så også har fået hjælp, så jeg tænkte, selvfølgelig skal vi også have hjælp på den ene eller den anden måde.
0: Og hvordan reagerer du så, da du står der og finder ud af, at du er gravid?
2: Altså, jeg havde opført mig virkelig mærkeligt i to uger op til. Altså sådan begyndt at hive babybilleder frem af mig selv, altså sådan uden at ane, hvorfor... (laughs) og sådan virkelig haft brug for, at Jesper skulle sidde ved siden af mig øh, hele tiden. Altså, han kunne ikke gå ud og spille tennis, uden jeg tænkte, at han har en affære, eller sådan. Jeg havde bare brug for ham, og have ham virkelig nær. Øh, så jeg tænkte, da jeg stod med den der graviditetstest sådan så positiv, så var jeg sådan, okay, that's why. Altså sådan, at jeg har opført mig helt skingrende vanvittigt. <laughs> <laughs> øh, men jeg bliver vildt glad, men også sådan overvældet. Mm. Øh, og jeg de der to streger var ikke særlig tydelige, fordi jeg kun var i U4 eller hvad det var på det tidspunkt. Så jeg ringer faktisk til min mor og siger, at altså jeg står med en gravitetstest, og der er to sådan nogle svage streger. Jeg ved ikke rigtigt, om den er lidt positiv, og så siger hun så med det samme. Altså, man kan ikke være lidt gravid. Nej, det, det kan man nemlig ikke.
0: Og det skal også lige siges, at din mor, hun er læge, og, og faktisk også chef inde på øh, Rigshospitalets fødeafdeling, så hun ved ja. jo også. Jeg tænker, det var en pålidlig kilder ja. at ringe til. <laughs> øhm,
2: og så øh, siger jeg så til Jesper, min kæreste, øh, råber jeg så ind i stuen, Jesper, der er to streger, og så er der bare helt stille. Og så kommer jeg så ind til ham med den der øh, graviditetstest, og han siger bare sådan, ej hvor vildt, og bliver ret stille faktisk, og jeg kan bare mærke på om han bliver virkelig overrasket. Mm. Altså det kommer totalt bag på ham. Og sådan, jeg tror et er at sige det der med, vi ønsker at blive gravidet, og det er et stort ønske, men noget andet er at så stå med den her positive gravitetstest og så sige sådan, okay om ni måneder, så er der en baby, mm. her i stuen.
0: Hvordan påvirkede det din glæde, at at din kæreste havde en så modsat reaktion? Jeg
2: synes, det var svært at rumme, faktisk. Fordi jeg er selv meget udadvendt, og har brug for at tale med rigtig meget, og tale med mange om det, og dele det. Og sådan, ja generelt, er mere sådan, lad se, hvad der sker, mm. øh, det skal nok gå godt alt sammen, hvor han var meget mere tilbageholdende og meget mere sådan indadvendt, og sådan, det skulle virkelig lande hos ham.
0: Øhm. Er det noget, I taler om undervejs?
2: Ja, altså de første, den første uges tid, skulle han lande i det, og var meget sådan, jeg har brug for mit space, og jeg kunne mærke på ham, at, at det, han skulle have ro omkring sig. Og det gav jeg ham, og det gav sig også Pote. Altså han kom så også og var sådan, okay, nu er det landet. Mm.
1: Altså der vil jeg godt sige noget, fordi ja. jeg ligesom sidder med graviden her. Og jeg tror nogle gange, vi lægger en reaktion op, og jeg tror, det er skabt af de billeder, vi har adgang til. At vi lægger sådan en, at vi forventer, altså græder manden og ligger sig på knæ, og har aldrig været så lykkelig, og, øh, eller den partner, man nu engang har. Og jeg tror bare ikke, det er det, der sker i de fleste hjem. Så kan det godt være at dem, der ligger det op på øh, Insta, og de har øh, lagt planer længe for, hvordan de skulle sige det, og reaktionen er helt vild. Jeg tror nærmest, det er et fortal, der har det sådan der. Ja. Jeg tror langt de fleste, også kvinder, bliver ret chokeret, når de bliver gravide. Mm. Altså lige om lidt, så flipper hele mit liv. Mm. Og man ja. ved det godt, også når man ikke er øh, 20 år længere, altså når man faktisk har haft et liv bag sig, så ved man godt, uden at have stået i det, men hvad det her det kommer til at indebære. Okay. Jeg, kan, jeg tror langt de fleste bliver ret chokeret, og så tror jeg nogle gange, at det er bare personligt baseret, jeg tror vi skal stoppe med at tillægge hinanden af reaktioner, og det vi forventer at andre skal reagere, hans reaktion er jo lige så sund og lige så fin, som øh, ham der græder og har glædet til hele sit liv, mm. altså lige har lov til at, at tænke sig om, og lige har trækket sig lidt. Jeg mm. øhm, tror der også at nogle kvinder i virkeligheden har lyst til, bliver de gravid, så det de lyst til at stikke af, Ja, det er så bare ikke mulighed, vi kvinder har, så vi er vi nødt til at blive i det. Men det er det der med at trække sig lidt. Jeg, jeg, jeg vil godt lige lave et shout-out til de der mænd, som bliver påduttet lidt nogle gange.
0: Ja, og Sofie, du, du siger jo også, at det giver på det, at du faktisk anerkender hans behov og giver ham det ja.
1: uh, space, som han har brug for. Ja. Og jeg synes, at det er en respektfuld måde, mm. at du respekterer ham for at have den reaktion, mm. og så kan han jo lige over tid genvende sig selv. Og give den der respekt tilbage.
0: Var det sådan noget, der krævede noget ekstra af dig? Altså, ja, ja. stod du lidt over for at <laughs> gå øh, ja. Ja, Jeg ja jeg, jeg, jeg var mega ked ja.
2: af det. Altså, på en eller anden måde, så så jeg det lidt som et svigt. For fordi det. jeg var sådan, hvorfor, for, hvorfor, hvorfor kan vi ikke være sprudlende glade? Og hvorfor er der ikke alkoholfri champagne eller et eller andet, der bliver, der bliver fejret og festet? Um, så, så på den måde, der krævede det. Men omvendt var jeg også bare sådan på en eller anden måde... Jeg følte mig virkelig stærk og sådan mm-hmm. rolig, fordi jeg var sådan... Um, jeg er blevet gravid med en mand, som jeg er sindssygt forelsket i, og han ser mega godt ud og har mange gode egenskaber. Det er da nogle mega gode gener at få, så hit med dem, og dem beholder jeg. <laughs> øhm, men jeg kunne samtidig også selv, fordi jeg, vi havde været kærester i et års tid, da jeg blev gravid, og der var jeg også sådan... Wow, altså... Jeg føler mig selv som sådan en, ikke en ung pige, men jeg føler mig stadig sådan frisk og ung, og skal jeg nu gå til at være sådan en gravid moder jord? Og sådan,
0: det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan finde mig til rette i. både så gammel var du, da du blev gravid? 28. Mm. Og man sidder jo nok også, som lytter, og sådan, om hvor gammel er han, ja. Jesper? Jesper, han var så
2: 48 på det tidspunkt.
0: Ja, så, så 20, 20 år, 20. år ja. ældre. Ja, det
2: kan ja. Skal se. Mm.
1: Og skal man så give et godt råd? Så vil jeg så sige Så ligegyldigt Hvordan man har det Når den der øh, melding kommer Så åben lige munden en gang Og også til mænd Så man må godt trække sig lidt Men jeg synes faktisk Det er ret afgørende At man lige siger Jeg er gået i panik Kort vejt. Ja. Øh, Jeg skal øh, Højstensynligt nok komme tilbage Men altså lige sige Hvordan man har det mm, yeah. Fordi efterlader man hende Der er gravid Fordi man selv har nogle issues Så står hun tilbage med kaos yeah. Eller sådan Så man må godt lige sige højt Jeg er gået i panik <laughs> ja. mm. Skal du have noget med Altså yeah. i glæden Ja
0: Og så ja. også give plads tror
1: jeg. I allerhøjeste grad.
0: ja Følte du, altså var det blev der ligesom øh, gjort forskel på, at det havde noget med, med ham at gøre mere end det havde noget med dig at gøre. Altså mærkede du, at det var der den lå? Øh, altså,
2: jeg tog det meget som sådan, ej, at han ikke tvivl omkring mig. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, at jeg vil ønske, at jeg havde vidst hvor. Meget det var op i ham selv. Altså, han var bare op i sit hoved. Altså, det, havde, han, det er også det, vi har talt om løbende, fordi ikke, at det har været et for mig, men det har siddet dybt i mig, det der, den der manglende, umiddelbare glæde. Mm. Um, og der har han jo også bare været sådan, når jeg tænker tilbage på det, så havde det jo intet med dig at gøre. Det var aldrig noget med tvivlen omkring dig, eller sådan, det var op i mig selv, det skulle mm. lande. Mm. Jeg troede, at alt var forbi, eller sådan hele min tilværelse, jeg kendte nu, den ville blive forandret for evigt. Mm. Øhm. Og altså, det der chok, det lagde sig, men det prægede også hele min graviditet. Det der med, at for ham var det lidt en alien, der lå inde i min mave og svømmede rundt. Øh, han kunne ikke bare sådan Aiden den, eller kys min mave. Jeg kan huske, at jeg så på Instagram alle de der mænd, der bare kyssede deres kæresters mave og sang og jeg ved ikke <laughs> hvad. Og sådan, jeg, jeg kunne bare slet ikke sådan spejle mig selv i det, og det synes jeg var, det synes jeg var ensom, mm-hmm. hvor jeg tænkte, er der noget galt med mig?
0: Men det er jo igen, som du også var inde på, Tilde, at det vil jo nok være... <laughs> altså, det er jo nok øh, de færreste hvor det rent
1: faktisk er sådan, det foregår. Mm. Og er det, så synes jeg da, det er dejligt. Mm. Men det er bare lidt, mere man lige har forsagt, for hvis han havde tur ud, det er faktisk mest mig, det, det går ja. på, og hvad så nu, hvis hele vores liv blev ødelagt, og alt muligt, så kunne man faktisk have haft en snak om det. Ja. Så helt banalt, så skal man ned på et kommunikativt niveau, hvor man faktisk lige tør at åbne op. Fordi at, at reproducere og så ikke blive mødt med kærlighed, er jo, er jo et svigt. Ja. Havde man talt om det, var det måske landet anderledes, hvor man så kunne have holdt den op i hovedet, man havde haft en fornuftig snak om det. Og det er selvfølgelig altid nemt retrospektiv, men hvis man hører med på den her, så, så, altså input gør jo tit, at man reagerer anderledes.
2: Mm. Ja, men jeg tror faktisk også, at han sagde det, Mm. Altså bare sådan, det, det har ikke noget med dig at gøre, men det er mig Og jeg var bare sådan, det er den største kliché nogensinde yeah. altså, Men det var det jo bare, og det tror jeg i bagkludskabens lys Og efter jeg har bearbejdet det, og netop vi har talt om det af flere omgange Så er det første der, det har lagt sig, hvor jeg bare var sådan Gud, hvor vil jeg ønske, at jeg har været bedre til at se dig og, Fordi det er jo den, jeg forelskede mig i Og jeg bare havde lyst til at at du bare skulle være dig, og så give dig ro til det. Ikke?
1: Men så går det så heller ikke at, 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 at sige, at nogle reaktioner er forkerte. Nej. Altså, det, mm. vi reagerer jo alle sammen ja. forskelligt. Mm. Og nogle reaktioner er jo ja. Og det kan vi bare ikke vi kan, ikke... vi kan ikke sige, at når man bliver gravid, så skal alle føle det samme. Nej. Altså, det er livsændrende. Og det der med at føle lykke, når man er gravid, det er altså ikke alle kvinder, der gør det. Og i min fødselsforberedelse har jeg også altid, eller i fødsel, sagt til de der mænd, når, når børnene, eller partneren, øh, for det kunne lige så vel være en kvinde, men når barnet kommer ud, så lad være at forvente, eller prøv lige at skrue barnet ned for, hvad kærlighed er, når de der børn også kommer ud. Fordi han har faktisk ikke kendt barnet, eller partneren har ikke kendt Nej. barnet, mens den har været øh, i maven. Så det med at møde sit barn for første gang, er typisk en helt anden oplevelse for partneren, end den er for os, der føder. Og så har jeg også hørt mig sige mange gange, øh, at for os, der føder, så, så behøver det heller ikke at være kærlighed ved første blik. Vi skal lige lære hinanden at kende. Så hvis man giver plads til de reaktioner, så tror jeg, at det øh, og lukker lidt ned for Instagram i virkeligheden, øh, fordi det er ret sårbart at se på. Så tror jeg, man skal holde sig til sin egen familie. Mm. Ja.
0: Men Sofie, øh, ud over, øh, ud over øh, det at lande i, at I faktisk skulle være forældre, hvordan har du det så med at skulle føde? Altså, jeg er jo vokset op kvæg min
2: mors job øh, som læge øh, og gynekolog. Så er jeg jo vokset op med fødsler over spisebord. Jeg tror, min far har været mange gange været ved at synes, det her det er simpelthen for meget <laughs> øh, hyggestue-kvindesnak, det her. Men jeg ja, jeg er jo vokset op med det, så jeg var egentlig ikke sådan uvandt med det. Men jeg synes først, da jeg blev gravid, at det ikke var sådan noget abstrakt, Fødeland. Det var først der, jeg sådan virkelig lyttede og sugede til mig.
0: Mm. Øhm. Og hvordan, øh, hvordan forberedte du dig så på fødslen? Altså, jeg har hørt mange af jeres podcast,
2: og der følte jeg mig jo, efter, jeg havde hørt dem alle sammen, følte jeg mig lidt som en fødselsekspert. <laughs> bare sådan en igangsættelse og bedrager. Og jeg ja, kan bare komme. Kejsersnit, sukker op, <laughs> sædefødsel. Øhm. Og så er der jo de her online. Jeg var jo gravid under corona, så fødselsforberedelse fysisk det var udelukket. Um, og jeg tænkte sådan at sidde i sådan et eller andet cyberspace forum. Det var bare ikke lige mig. Så tænker jeg, så kan vi se de videoer sammen. Um, så på den måde forberedte jeg, og så snakkede jeg med de veninder, jeg har, der har mm. født. Mm. Um, og
0: hvad med din mor? Var planen, at hun skulle med? Hun ville
2: rigtig gerne med, mm. og det har altid været vores plan, hvad ja. kan man sige, gennem øh, hele min opvækst, at vi selvfølgelig skulle min mor med til min fødsel. Men så kunne jeg mærke, at også fordi Jesper og jeg havde en distance, så var jeg også bare sådan, ej, det her, det var noget, vi skulle opleve som par, mm. og jeg skulle ikke være mor datter. Mm. Øhm. Og jeg synes også, det var synd for ham, hvis han skulle forholde sig til en jordmor og en svigermor samtidig og en fødende kvinde. Så jeg var egentlig sådan til min mor, altså jeg ringer efter dig, hvis det bliver nødvendigt. Mm. Og så gik det jo helt anderledes.
0: Hvordan påvirker det dig i din graviditet, at, at din mor har det job, hun jo har og har haft gennem hele din barndom som, som chef inde på fødeafdelingen? Det
2: giver mig en ro, fordi jeg jo har en livligende i forhold til hende, der bare er døgnåben, havde jeg nær sagt. Øhm, hun, altså, jeg kan huske, der var på et tidspunkt i min graviditet, hvor jeg er bange for, at lige pludselig slår det mig. Hvad hvis babys hjerte stopper med at slå? Og der ringede jeg til hende, og der sagde hun også sådan, det er så sjældent, at vi ser øh, babyer dø inde i maven, når man ellers er sund og rask. Hmm. Og, og der ved jo hun jo om nogen, hvad hun taler om. Øhm, og på samme måde med det at skulle føde, der kunne hun også ligesom sige, altså, og det har jeg jo også oplevet, det er jo så sjældent, at der sker noget fatalt øh, på fødeafdelingen.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og man kan godt stå i sindssygt akutte fødsler. Ja. Og jeg kan også sidde og tale med kvinder, der siger, var jeg ved at dø af det? Hvor det sådan, ja, havde du født ude på en ø, romark alene eller i et, et u så måske ja, men du føder i Danmark. Ja. Og de læger, vi har og de jordmøder, vi har, er så sindssygt dygtige. Og det vil jeg godt lige sige, det er hvad end man føder derhjemme, mm. eller man føder på et sygehus. Ja. Så, så inden så overflytter man stille og roligt, fordi der er så kompetent hjælp. Og end på sygehuset, så er hjælpen der jo bare. Mm. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er meget, og vi har meget medicinerede fødsler i dag, men vi har også meget sikre fødsler hele vejen rundt, både i hjemmergi og på sygehusene. Mm.
2: Ja, jeg kan så også, også se altså de få gange i hendes karriere eller liv, hvor at det, der er så er sket noget fortalt, at så hele fødeafdelingen i sov en uge, det siger bare noget om, mm. hvor sjældent det sker. Altså Det er, det er fuldstændig rigtigt. Hvert
0: tredje år, eller hvert andet år, eller sådan noget. Mm. Hvordan har du det, de uger, hvor du nærmer dig termin? Sådan, nu, nu sker det jo lige om lidt. Jeg
2: glædede mig. Mm. Jeg var træt af at være gravid. Hun, jeg synes, hun fyldte hele min mave.
0: Øhm,
2: og jeg gik bare totalt i hi var ud og gå lidt ture, men ellers så var jeg bare derhjemme og sad og så dårligt, især jeg på Netflix. <laughs> Nød den sidste tid. Ja, det lyder fornuftigt. Og havde ret mange plukke så jeg var også sådan, ej gud, skal jeg have føde nu? Men googlede, hvordan føles en rigtig vej
0: og sådan Ja. <laughs> <laughs> og hvornår, øh, hvornår ved du så, at det ikke er kun plukke Jeg
2: begynder sådan... Jeg kan huske, det var om fredagen, hvor det var min fødselsdag. Og der begynder jeg sådan for alvor at mærke, sådan, op. Det er, altså nogle, det er nogle vilde plukvejer, hvor jeg sådan skal stå og sådan lige trække vejret. Øhm, og der sker så ikke noget. Og jeg når til min kæreste og siger, i nat, så tror jeg, at vi skal ind. Og han når sådan at blive halv chokeret. Og sådan, er det nu? <laughs> <laughs> Men det var det så ikke.
0: Og, og hvor s- langt inden termin er
2: du på det her tidspunkt? Der er en uge inden. Okay. Øhm, og så går der en dag, hvor vi så går en lang tur og egentlig bare slapper af og henter noget pizza og sådan noget. Men altså, jeg tror ikke, jeg skal føde. Jeg tror bare, jeg har de her plukvej, dem har jeg jo haft hele tredje trimester, så det, sådan, det kommer ikke bag på mig. Øhm, så vågner jeg så op om natten. Øhm, det var lørdag aften, så vågner jeg op natten til søndag klokken to, og sådan, wow, øhm, det her, det, det er ikke en plukvej. Og så, siger jeg så vækker jeg så min kæreste og siger sådan, ja, det er, altså, det, her, det, det, er en ægte det er ikke bare en snudevæg. Og så, øh, så siger han, så, hvad gør vi? Og så sad vi og så lidt film. Og så begynder de så at tage til øh, efter en times tid. Og Jesper han er sådan, jeg bliver nødt til at få noget søvn. Så han ligger sig i gæsteværelset og sover. Og jeg er egentlig også sådan... Jeg skal også lige lande, altså jeg skal lige lande i det her. Jeg bliver nødt til ligesom at indstille mig på. Nu er det nu. Så jeg tænder for vandet og tager et varmt bad. Jeg vidste faktisk ikke, der var noget om, hvor mange grader det var meget varmt. Så jeg tænder bare for varmen og skruer helt op og ligger bare og tager vejer.
1: Så der er altså er heller der noget. en grænse for det? <laughs> Nej, ja. Hvad større, skal vi sige at det, der er det, er, at hvis man skal føde i vand, så skal ja. vandet helst ikke være mere end 37,5 grad. For så Nej. kommer barnet jo ud okay. i vandet. Og hvis man ligger i 40 graders varmt vand, og et lille barn med så tynd hud kommer ud i det, så de bliver, men det gør jo ondt på dem. Altså, oh, det, ja. det, det er derfor, man ikke skal. Ja. Ligger man i 40 graders varmt vand, hvor man begynder at blive monitoreret, altså er på en fødegang eller er derhjemme, så kan hjertelyden godt stige lidt. Men tager man så altså på baby. Ja. Men, og, og det er ikke godt, så skal man op ad karret. Men man kan sige, hvis det situationstegn, bare vandet, der er varmt, der stiger ski op og skal lige køle lidt af, og så falder den fint igen. Så ja. det skal man så ikke tænke over, når man er derhjemme, fordi barnet kommer jo ikke ud derhjemme, mindre det er det, der er planlagt. Nej. Så det er derfor, man tænker over temperaturen i bedre grad. Ja. Mm. Og nu, når du lige siger, vil jeg bare lige sige kort, hvad er forskellen på en øh, V og en plukke V? Fordi det sidder der nu øh, omkring en million og tænker på. Så... Øh, Øh, altså en V, det er en muskelsamtrækning i livmoderen hvor den trækker sig sammen og åbner sig den trækker sig op, sammen og får toppen af og glider nedover så åbner den munden. en plukke V er jo også en V, det er også en muskelsammentrækning men den trækker bare ikke i munden, så der er ikke på samme måde så øh, en, en opstart V altså en plukke V i graviditeten det er en sammentrækning, men den går overhovedet ikke ondt i graviditeten begynder de at gøre ondt så skal man faktisk kontakte fødestedet fordi så kan der godt være noget udvikling i livmorgen munden opstart V'er det er muskelsamtrækninger, men de er korte, og der kan godt være noget smerte forbundet til dem, men det er bare så kort vej, det er 20 sekunder eller sådan. Ved det samme muskelsamtrækning, men der begynder den at trække sig så hårdt sammen, og den trækker over et minuts tid, at der har man en reelt smertesignal. Mm. Kan I se? Ja. Jeg kender man forskel på
2: det. Jeg vil også lige sige, at man så får en V, så er man heller ikke i tvivl om, at det ikke er en
1: <laughs> Nej, det er det. <laughs> Men så kan man bruge en hel uge på at ja. tænke, er det det, er det det, er det, det så bruger man energi på det. Ja. <laughs> så de skal ligesom op i et niveau af vejhed og en smertesignal, som, som ikke går ubemærket hen. Ja.
0: Hvordan har du det så nede i det bad? Er det dejligt? Ja. Det
2: synes jeg var virkelig rart. Mm. Og jeg sådan går fra at gå ind i sengen til at gå i badkassen skiftevis og tage V'erne sådan... Øh, og jeg synes, det, jeg, jeg, det kom bag på mig, hvor, hvor meget lyd, jeg sådan, havde behov for at sætte på de her vejer. Øhm, altså, det stakkels underbog, og <laughs> jeg tror, at Jesper fik så meget søvn alligevel. Men sådan, det kom i hvert fald øh, lidt mm. bag på mig. Men jeg tog dem sådan skiftevis, mm. og havde det egentlig godt. Var du tryg ved at ligge der i badekar selv? Jeg var meget faktisk virkelig tryg, ja. øhm, og det var faktisk også fordi... Øhm, min mor havde fortalt mig ja. en historie om en fødende kvinde i respirator, hvor hun var sådan, du, du skal bare slappe helt af, fordi din krop ved godt, hvad den skal gøre. Altså, når, altså det synes jeg var et ret godt billede på, at sådan, hvis en kvinde i kunstig koma kan føde, øh, så kan jeg også. Eller sådan, på den ene eller den anden måde, baby skal nok komme ud, ja. jeg skal bare slappe af og prøve at slå min hjerne fra. Kan ja. du det? Det kan du så? Det synes jeg. Det er vildt nok. altså en eller ikke sådan slå den fra, men bare sådan prøve at gå midten.
1: Altså det er virkelig der, hvor man ser smertesignalet, det ja. er mellem vores ører. Altså det er op i hovedet, det er hvordan vi håndterer det. Ja. Og har man ingen redskaber og ved man ikke sådan nogle ting der, så bliver man typisk bange for smertesignalet, ja. fordi det fortæller hjernen, der kommer en stor løb og bider der, så du skal løbe væk fra det, så man knytter hænderne og trækker sig sammen. Du ved, det, her, det er det ikke farligt på nogen måde, så når smertesignalet kommer, så bruger du det. Du ja. slapper af, lægger der ind i det, og det gør. Så må jeg ikke sige, at det gør mindre ondt, men det gør det alligevel. Når man forvalter smertesignaler og begynder at handle på det, så ændrer det karakter. Ja. Mm. Trækker man angst ud af fødsler, så er det bare hårdt arbejde. Putter man angst i dem, altså så er det helvede på jord. Mm.
2: Og jeg tror også, at jeg havde, altså, jeg havde fået at vide, fordi jeg havde talt meget omkring smerten, fordi jeg bare, altså det er jo, ubehagelig tanker at der skal en halv meter ud af dig. Eller sådan. Det altså, <laughs> er yeah. det, det der mega skræmmende. Så jeg har også talt rigtig meget omkring det her smerte, hvor... De,
1: altså, man... Øh... Det der er da en ubehagelig tanke, ja. det er det da. Ja. Og den der angstprokerende Men mega. det er også derfor, at jeg spørger altid, de føden, eller gravide, eller er du tryg? Ja. Eller sådan, hvor er du henne? Fordi, og det er derfor travlhed på en fødegang, er sindssygt uhensigtsmæssigt i forhold til medicinering. Fordi vi ved, at nu mere tryghed der er, nu mere tid der er, nu mere stiger øh, medicinforbruget. Øh, og der er for så vidt ikke noget galt med medicin. Det elsker jeg selv. Jeg selv fødegangsjordmål eller i hvert fald har været det. Men hvis det bliver brugt på bekostning af, at vi ikke kan være til stede, og vi ikke kan give en tryghed, så er det, så er det safshus med et stort problem, fordi mm. der er bivirkning ved medicin. Så det, du ligger derhjemme i badekarret og har ro på, så bliver det liggende, indtil du skal ind.
0: Hvornår kan du mærke, at det er tid sådan til at, øh, at ringe ind? Jamen, jeg synes, altså, jeg, jeg,
2: synes jeg, jeg, synes, det gør voldsomt, jeg synes, der kommer meget lyd på. Øhm, så jeg beder faktisk Jesper om at ringe ind til fødeafdelingen, fordi det har jeg jo hørt, at det er det, manden skal mm. gøre. Så jeg var sådan, du skal ringe til fødeafdelingen. Og så kommer han alligevel ind ja. med telefonen og siger, de vil gerne tale med dig, for sådan, gør de det? Det er det, der manden, der skal ringe. Det vil de gerne,
1: ikke? ja. Jamen altså, jeg vil da bare altså sige, at jeg synes, at manden skal vide, hvad der han skal ringe dig ind for, fordi ellers så siger jordmoren, at jeg ikke lige tale med den fødende. Ja. Så jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, det du siger, fordi kan du huske, man man kunne ikke kunne rigtig tale, eller sådan, fordi man har jo ondt, og ja. så når man har ondt, så kan man ikke tale ret godt, så det Nej. der med sproget forsvinder. Så når Jesper ikke har vidst, hvad det var, han skulle sige, så har sagt, I guder, ja. kan jeg ikke, altså, det har ikke sagt, men kan jeg ikke tale med din kone? Ja. Så det er derfor, det der det sker. Hmm. Ja.
2: Og så fik jeg faktisk kende i rød, og jeg tror klokken var det var klokken kvart over fire eller sådan noget. Jeg har haft i to, to timer kvarter. Um, og kvarter. Og så var hun sådan, har du vejr? Hvor ofte har du så sådan? Jeg føler altså, de kommer sådan hvert, hvert tredje, fjerde minut. Og så fik jeg bare ingen veer, mens vi talte sammen. Og så var hun sådan, jeg tror lige, du skal... ringe om et par timer og så var jeg sådan okay, så må jeg jo ringe. Det var min, altså jeg følte også at det var min mors arbejdsplads. Jeg skal heller ikke belemme dem. Jeg ved hvor travlt de har, altså sådan.
1: Men det er også et stort problem, fordi ja. når vi begynder, når du bliver taget ud af dit V-arbejde, ja. så ligger oxytocinet sig. når man siger, hey, ved du hvad, vi skal faktisk lige tale med dig, så kan, vi, kan man godt have en v svækkelse på sådan en typisk en 5-7 minutter. Og så siger jordemoren nemlig, ah, der er jo ikke reel V'er. så lægger hun på, og så kunne jeg forestille mig, at i det hun ligger på, ja. så rejser veerne sig igen. Ja. Så det er ro og tid. Så så det du skal ikke blive hjemme i to timer, vil min vurdering være det. Er. Kom du lige så stille og roligt ind, så ser vi lige på det.
2: Ja, så jeg ringede så også til min mor og var sådan, mor, jeg har altså ret hæftige vejr lige nu, så siger hun sådan... Og så hørte hun mig så tage ind, så var mm-hmm. hun bare sådan... Du skal ind? Altså, Jeg tror også, du skal ringe ind. Og så var jeg sådan, tror du det? Og så var hun sådan, ja, det synes jeg. Kom nu, vi tager lige en vej sammen igen, så mm-hmm. hører jeg lige, og så var hun sådan du tager dem så flot, skat. Og så jeg bare sådan, synes du, jeg gør det? Hvordan kan du høre det? Så hun bare sådan, du går med den, og du gør det bare så godt. at jeg kunne bare mærke sådan, alt det der med, at jeg havde brug for, at det bare skulle være Jesper og jeg, og jeg var bare sådan, jeg skal bare have min mor ja. <laughs> til at hæppe. <laughs> mm-hmm. <laughs> øhm, så jeg, jeg tror, vi pakkede sammen, og der gik en halv time, og så ringede vi ind, og så var hun sådan, så kom ind. Og så tror jeg alligevel, klokken nåede at blive 6 eller sådan noget. Og så var jo moren sådan, der tog imod mig. Der gik ikke særlig lang tid. Så var hun sådan, du er 6 centimeter åben, og du har født den klokken 12. Mm. Fordi hun stod perfekt i bækkenet og havde stået der siden uge 28, tror jeg.
1: Og jeg bare sige, og jordmorgen gør jo sit bedste for at få jer ind på ja. det rigtige tidspunkt, men et, der er travlt, ja. og det er vi bare nødt til at sige, er en faktor. Og to, så den jordmor, hører en v ja. så hun kan ikke vurdere det ordentligt. Det der med at vurdere over telefonen er så altså udfordrende. Ja. Hvis man nu havde et kvarter til at tale med dig i den telefon, så har hun jo fået de samme vær som din mor, så har hun givet fuldstændig samme vurdering. Ja. Problemet er, så siger vi til dig, vent to timer. Ja. Men ved du hvad, Man kan have gået fra 0 til 10 cm på to timer, og så bliver det en rigtig ubehagelig oplevelse at være i. Ja. Så til alle, alle fødende ring ind og bede om at komme ind, når I bliver utrygge. Ja. Eller når kroppen siger, at jeg tror, det er ved at være nu, ja. fordi det er altid jeg, der har ret. Ja. Kom du så ind og var 1 cm åben, så er det jordmordens opgave at finde ud af, hvorfor er det, at den kvinde har så ondt, og kun ja. er så lidt åben. Ja. Og så lægge en ordentlig plan ud fra det. Ja. Og det synes jeg er respektfuldt, når man gør det på den måde.
0: Kom din mor så med. Ja, jeg ringede så og sagde, ja. du var godt komme, yes. <laughs> det, <er bom. laughs> og, og det var
2: godt. Og jeg tror faktisk også, at Jesper synes, det var en yeah. betrykkelse, fordi mm. altså, jeg havde en mega fantastisk jormor under hele forløbet, og hun var der, som også kendte ham. Øhm, så det var bare sådan et ret godt team, synes jeg, øh, at have. Mm. Og han kunne ligesom bare være min kæreste, og så var der ligesom to stærke kvinder, der mm. f- fikset
0: det, og var en mega god støtte. Mm. Øhm, så det fungerede rigtig godt. Fra du kommer ind og får at vide, at du er 6 cm åben, hvordan, ser, hvordan husker du sådan tiden på, på fødestuen? Jeg husker det som
2: sådan hæftigt. Eller sådan, jeg, synes det, altså, jeg synes, det var nogle voldsomme ture, jeg fik, og jeg kan bare huske... Altså, Jesper og jeg vi havde fået sådan en rundtur på fødegangen, hvor vi havde hørt en kvinde føde, hvor han var sådan, er der er en, der bliver tortureret. Og jeg kan huske, at jeg lød præcis den der. Jeg lød bare som sådan en anden... Altså, ko i brunst, har jeg lyst til at sige, men jeg følte mig virkelig sådan dyrisk. Øhm, og jeg havde bare brug for at sætte lyd på. Øhm, og jeg kan huske, øh, min jordmor kommer så faktisk ind og føder med mig. Øhm, og hun er sådan... Jeg har lyst til at få et lave mange, som vi har talt om. Og der var bare sådan... Det kunne jeg faktisk slet ikke overskue. Jeg skulle have noget ud den vej. Og hun var bare sådan, du bliver rigtig glad for det, når du skal i pressefasen. Og det blev jeg altså, jeg var virkelig glad for, at jeg havde fået det, eller mm-hmm. selvom jeg bare tænkte, det var uoverskueligt med vejer og sådan noget. Men det fik jeg så, og så, så tog vi jo bare vejerne. Mm.
0: Øh, og ja. og var, så når du til pressefasen? Ja, der når jeg så klokken kvart i
2: 12 eller sådan noget, så jeg havde været derinde i tre timer og fem minutter eller sådan noget.
1: Men jeg kan godt forstå, at du synes, det er voldsomt, og det er bare lige et shout-out igen til, til kvinder, der føder hurtigt, ja. fordi nogle gange kan man godt, og det ved jeg selvfølgelig ikke, om du har fået den, men blive ud, hvis man er født hurtigt, så får man at vide, åh, oh, var du heldig. Det var da ja. nærmest en tur i skoven, ja. hvor øh, det er, som om, der er, sådan, er mere anerkendelse på dem, der er født over to døgn, og jeg siger altid, at der er ikke der er ikke noget quick fix, altså, men at føde hurtigt er noget af det voldsomste, vi kan blive udsat for. Smertemæssigt, intensitetsmæssigt, for der er ingen pauser i det. Og smertesignalet er så voldsomt, fordi morgen skal give sig så hurtigt. Så jeg vil godt lige bøje mig i stødet for alle kvinder, der føder hurtigt. Altså det er så strapaserende. Og, og typisk fordrer det også til noget panik, fordi der ingen pauser er i det. At smertesignalet er bare nærmest konstant. Kan det, du
2: det? Det, jeg, det føl, jeg følte faktisk, at det var sådan en godt flow. Altså jeg kunne oh, faktisk godt gå med det.
1: Fantastisk.
2: Men det var nok også fordi, at jeg var bare sådan... Det sk- det skal gøre ondt. Altså, der er jo en baby, der skal mm-hmm. ud af mig. Altså mm-hmm. sådan, jeg prøvede faktisk sådan at slappe af, og var sådan, jeg, jeg husker det som hæftigt, men jeg husker det ikke som sådan noget, det er for voldsomt, jeg har ikke mig selv med i det. Ej,
1: du kan handle på det.
2: Eller, ja, jeg prøvede i hvert fald at gå med det. Imponerende. Øhm, og var også meget sådan, da jeg skulle tage de der skrabevæger, der havde jeg behov for at stå i sådan en squat og gå med det, og så Røle, har jeg lyst til at sige Og jeg prøvede sådan at ligge ned Men jeg, jeg var nødt til at være med i min krop Og tage de der squats, mens jeg fik ved Og du
1: går virkelig ind i det ja, altså Og så kan man så... sige, kommer det naturligt til kvinder Og det gør det faktisk typisk ikke Typisk så stiller vi os op på fødderne og prøver at trække os væk fra det ja. Og du gør lige præcis det, der egentlig er kontraindiceret op i hjernen Altså du går ned og ind i det Jeg kan godt forstå, at din mor, hun siger hvor går du det godt fordi du går ind i det, arbejde, det arbejdede. Ja, tell, <laughs> og gå ned i en squat, vil typisk være, at man tænker, at det kan vanske, at jeg nogensinde ikke komme derned. Mm, yeah. Så du går virkelig med det.
2: Men jeg havde også altså, jeg havde spurgt om min mor, altså hun sagde, selvfølgelig hjælper det at være i god form, men du går også ind og bruger nogle kræfter for et andet system, så du kan godt være, at du er i nok så god form, men der er ting, du ikke kan træne op til, og det er altså en fødsel. Jeg er fuldstændig enig. Mm. Og, altså, og det var også sådan det, jeg sagde, at okay, det er fint nok, jeg har trænet, men... Det er altså nogle andre kræfter, jeg skal finde frem lige nu.
1: Det er oppe i dit hoved, ja. det er mentalt, det er, du tør at gå ind i. Der er ingen angst forbundet med det der.
2: Mm. Kan du det huske sådan overgangen til pressefasen? Øh, jeg havde lyst til at presse længe. Jeg ja. kan bare huske, at min jormor Marie siger, sådan, nu må du godt begynde at presse. Og så var jeg sådan, okay, så gør jeg det. Men jeg føler, at jeg havde presset længe. Mm. Og det var altså... Ja, det... Det gik bare hurtigt, synes jeg, og mm. så var... Jeg var også meget sådan med tid. Altså, jeg tror, det er, fordi, jeg vandt til sådan... Jeg har løbet meget sådan, og træner meget sådan. Jeg vandt til sådan, okay, hvornår når det her overstået, så kan jeg godt være <laughs> i det. Og hun var meget sådan... Vil ikke komme med tidspunkter, men til sidst fik jeg alligevel tidspunkter, fordi jeg bare sådan gik bare for hende ud, og hvor lang tid mm. skal jeg være i det her. Og hun siger så sådan, halv time, så tror jeg, hun er ude. Og så var jeg sådan, okay, okay, det kan jeg godt klare. Det kan jeg godt klare. Mm. Og så... Øh, så presser jeg, og hun siger sådan, nu er hun ved at være der, og nu tager jeg dit vand, og det husker jeg bare som sådan en lettelse. Mm. Altså det der med, det var sådan, ah. Og så er hun jo allerede næsten på vej ud, føler jeg selvfølgelig. Hun siger, jeg kan se hovedet, hvor jeg var sådan, what? Mm. Og så siger hun, nu må du godt presse helt vildt meget igennem, og så brøler jeg bare, så kan jeg så mærke, at hun kommer ud og siger, hun, nu skal du gispe. Og så føler jeg lidt, det ved jeg ikke tit, om man mm-hmm. gør. Men jeg følte, at hun nærmest sådan stak hånden op og hjalp hende ud. Men jeg tror, hun har gjort det, for at jeg ikke skulle øh, briste. Mm-hmm. Altså de som har støttet op omkring hovedet. Men jeg følte i hvert fald bare, hun trak hele hånden op i og førte hende ud.
1: Altså de gange, jeg ikke har fået at vide af den fødte, der siger, øh, altså nu bare lige ud af bosen, hun siger, tag de fingre ud af min numse. Ja. Sådan, jeg har ikke fingrene op i din numse. <laughs> Men det er jo fordi mellemkødet, det ja. sidder lige op af endetarmen. Yeah. Og så holder vi igen der med en varm klud, og man kan ikke differentiere som føddene hvor er de hænder hænder. Det føles som om, du har hele hånden op i mig. Og det er jo fordi, barnet er på vej ud, men vi holder igen på mellemkødet. Nu sidder vi to med øh, og gestikulerer her og viser med hænder, men en varm klud op mod, mellem, mellemkødet, det føles som at få en varm klud mod mosen. Yeah. Så holder jordmålen rigtig godt igen for sådan at passe på mellemkødet, mens barnet glæder ud.
2: Yeah, mens mor gisper. Ja, fordi jeg kan bare så er Der er huske... ikke nogen hænder oppe i nogen
1: Der er, er altså ikke nogen hænder no. oppe i nogen og, og der er faktisk <laughs> heller ikke plads til, at vi kan få der derind, fordi barnet er på vej ud, skal I se. Så man ja, okay. holder igen det der modtryk, barn laver ja. ud. Der føler det, man jo, at det hele er fyldt ud, hvilket det også er. Og så holder jordmuren igen. Okay. Så der er ikke nogen hænder nogen steder.
2: Og så kommer hun ud, og mm-hmm. så... Ja. Alt godt havde jeg lyst til at sige, men jeg var bare sådan... Jeg kan bare huske ting, ting jeg lige har født. Mm. Jeg har lige født et barn. Altså jeg var bare sådan, shit, var det vildt,
0: på den gode måde. Mm. Og var det rart, at det er veloverstået og sådan. Mm. Og du står der, både med din, altså faren til barnet selvfølgelig, og din mor jo også. Hvordan, øh, hvordan er det? Du? Jeg, jeg, altså det jeg,
2: jeg husker det bare som sådan euforisk, fordi jeg er så høj af, at jeg lige gennemgået en fødsel. Altså jeg kan bare huske, det var det, jeg tænkte, Tænk, jeg lige har født et barn. Mm. Øhm. Men det er, det er stort, og jeg kan huske, altså Jesper med det samme er bare. Altså, alle de der tanker omkring, at han ikke kunne knytte sig til det, fordi han havde svært ved det her med, at der lå en lille baby, de forsvinder bare. Altså, han er nærmest den første over hende, og han triller også en lille tår, der og fødder. Og han har også holdt mig altså i pressefasen, hvor vi ligesom tog trækker. Så jeg var også bare. Altså, det var bare sådan en forløsning mm, på mange planer. Ja. Virkelig dejligt. Det var virkelig fantastisk. Mm. Øhm, men jeg kan huske, altså jeg skulle ikke have noget nu under fødslen, men da jeg sådan skal undersøges efterfølgende, der var jeg bare sådan, ej, der er ikke flere, der skal røre ved noget eller noget som helst, fordi jeg ved ikke, hvordan det... Altså, det føles jo, som om man er totalt skadet, havde jeg lyst til at sige, mm-hmm. altså... Og der, var, altså, der skulle jeg faktisk have latter gas, da jeg skulle have den der undersøgelse, selvom jeg ikke skulle have noget under fødselen. Mm. Fordi jeg bare var sådan,
0: Ugh. Men det er altså også man så, kan ondt, ikke, man, at man skal ja. mere, når man lige har født. Ja, det er det ja. bare.
1: Og man kan typisk ikke mærke, om man er bristet. Jeg Nej. tror, at 99,9 procent kvinder føler, at man er gået rigtig meget i stykker ja. når man har født. Altså, og ja, det er der selvfølgelig også nogen, der er Men man kan altså ikke mærke, om man brister Man kan mærke, der kommer et barn ud Og det kan vældig, vældig ondt lige der til sidst øh, Men du kan ikke mærke, om mellemkødet giver sig Nej. Så, så jeg tror, vi alle sammen øh, har det på samme måde Og jeg vil godt lige Kvinder har det jo, øh, når bedøvelsen aftager ja. Jo også på samme måde mm. Bare et andet sted fra yeah. at Hvor man synes, man er blevet kørt igennem en bus altså, mm. Fordi adrenalinet ligger sig Og så begynder man at få rigtig, rigtig ondt bagefter Så man kan næsten ikke holde hen og ud men man er nødt til at blive undersøgt, om man er gået stykker forneden. Ja. Der er lattergas en god ting, med jeg sige.
2: Ja, det var virkelig rart. Ja, var sådan, du også, ja. det, du får lige en billig brand, og det skal du glæde dig til. Og jeg kan bare huske, jeg var sådan, jeg havde ikke drukket i, i ni måneder. Jeg synes, det var det fedeste at få lidt lattergas. Ja. <laughs> men jeg, var, der var, jeg skulle ikke engang syge eller noget, så det var, altså, det var en drømmefødsel, mm. øhm, synes jeg faktisk.
0: Hvordan, hvordan er hjemkomsten og de første sådan, dage som en familie på, på tre? Altså, jeg kan huske, det overraskede
2: mig, og det gjorde det også med min kæreste, hvor, hvor, hvor normalt det egentlig var. Altså, det er jo overvældende, at man kommer hjem øh, til en tom lejlighed, og lige pludselig er der en, en lille baby. Øh, men vores rigtig gode venner havde sendt en buket blomster, og det var også bare vildt hyggeligt at komme hjem til. Ja, øh, yes. Jeg, synes, det var jeg husker det som sådan en lille boble. Mm. Jeg kan huske nætterne, og det har I også berørt lidt ind i jeres podcast, der kunne have godt få sådan lidt angst. Fordi Jesper har et ret krævende job, så han læser sig ind i gæsteværelset. Jeg synes ikke, der var nogen grund til, at vi begge to var trætte i løbet af dagen, og jeg havde brug for ligesom at kunne trække på ham i løbet af dagen. Mm. Og det krævede altså, at en af os fik en søvn. Men jeg husker de der nætter som sådan... Der fik jeg lidt angst, fordi der lå lige pludselig et helt nyt lille menneske, jeg bare havde lyst til at beskytte. Og det var kun mit ansvar, at hun skulle have det godt de næste 12 timer. Og jeg vidste ikke, hvornår hun ville vågne, og hvad der ville ske, og sådan... Det, det synes jeg var overvældende, de der, mm. den første uges tid, med de der netter alene i mørket, føler
1: jeg lidt. Ja, det er fuldstændig, når det bliver ja. så mørkt om næsten, ja. ikke Og jeg synes, at det er meget flot et, og, og meget bundlingsværdigt, dem, der går sådan symbiotisk ja. til værks. Men, men og det kan også, jeg synes også, det kan virkelig ikke have at hakke til sin mand, og skal han sidde og kigge på, at man ammer eller ja, sådan. Det, det. Så, så jeg synes, det er ambivalent at være i. Man ønske, der var nogen, som bare sad der, men også en lille bit smule mærkeligt, at man skulle væk, den der skal op på arbejde så det bliver sådan ensomt og angstpræget ja. det hører jeg ufatteligt tit og netterne er mærkelige
2: mm. det, det var i hvert fald og, og det var ikke fordi jeg manglede Jesper fordi Nej. de gange hvor han så lagde sig ind til mig så var jeg sådan, ej så skal jeg også tage hensyn til dig Precis. og så ligger du der og hvad hvis hun skriger og du, jeg tænker du skal op i morgen og sådan, det var bare mere stress end det var godt mm. så det var bare noget man sådan skulle finde ro i tror jeg, og lære det lille væsen at kende og det aftog sig også
1: jeg sidder også lige og tænker, at der er også noget tilknytning i den der sådan, ensomhed. Ja. Bare mig og baby, og vi skal finde ud af det. Ja. Og, og der er et kæmpe ansvar forbundet med at blive mor. Ja. Og det finder man ud af, tror jeg. Sådan helt isoleret der om natten. Mm. Når du siger en drømmefødsel, må jeg ikke komme ind på det? Jo. Æ, fordi det lyder det virkelig til, du har haft. Og så sidder der nogle kvinder og tænker, hvad, hvad betyder det udtryk egentlig? Og jeg hører, I kalder det drømmefødsler, når I har været til stede og når yeah. I har været med og føler, at I har været en aktiv spiller i det, så føler I det som rigtig gode oplevelser, når I bliver mødt af personalet, og når I føler, jeg trygge, og, og altså, jeg ja, trygheden er sindssygt vigtig. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der står på papiret, om du er født i squat, eller var, du kunne også have været højmedicineret fra den ene til den anden, og så fire dage, men var du blevet mødt af personalet, og havde du været tryg i det, så er der altså også mange kvinder, der siger, det var da kompliceret, men det var faktisk en helt fantastisk oplevelse. Så oplevelserne ligger i, om der er tryghed til stede, ja. og man bliver bange for smertesignalet, eller om man kan arbejde i det. Så din drømmefødsel bor jo i, at du tog teten.
2: Det tror jeg også, og jeg tænker også, når jeg tænker, når jeg tænker altså hvis jeg skulle føde igen, så uanset om jeg ville briste eller skulle have kejsersnit, så er det jo fantastisk, hvis du kan slappe af i det, og gå ind i sådan, uanset hvad der sker, så kommer der en baby ud af det. Altså, det gør der jo mm. heldigvis i... Alt overvejende tilfælde. Eller sådan. Der, 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 der kommer en baby ud af dig, det skal nok blive smukt på den ene eller den anden måde, hvis du kan slappe af. Mm. Hvis ikke man er bange, for jeg, jeg var heller ikke bange for at få kejsersnit, fordi altså jeg har set min mor lave et live på tv. Jeg ved, at det er voldsomt, når man får skåret maven op, og ser mm. det der maveskind men så tager de jo babyen op, og du får den på brystet, og det er jo også enormt smukt. Altså sådan, mm. så der, jeg tror bare, hvis du går ind, med et udgangspunkt om, at det her det skal nok blive godt, og så kan det godt være, at det gør mega ondt, eller jeg skal have en sugekop, eller den ene eller anden måde. Men babyen kommer ud, og det er, det er den, en af de mest livsbekræftende livs, ja, begivenheder, der er der. Så det, mm-hmm. altså
1: og du kan det, Per instinkt, eller i hvert fald, Per, din mor har sagt faktisk utroligt. du er faktisk blevet fødselsforberedt, siden du var lille. Og det er altså ikke alle for ondt. Altså, det er det jo ikke. Hvis vi først begynder at kigge ind i fødsler, når vi er 28 eller øh, øh, 42, og så kommer fødslen, så er du bare bagud på point. Så jeg står på den opvisning, der hedder, at afspænding og værtrækning ja. skal trænes. Og du har bare fået det ind med modemeld, så jeg tror ikke, du har bemærket, du er blevet trænet i det, men din mor har været vidunderlig til at sætte dig ind i, både med, hvad en fødsel er men også, at der er jo noget naturlighed i det. Ja. Men hun beder dig om at spænde af. Og ja. det har du faktisk haft i din bevidsthed i rigtig mange år. Så, så altså, øv det lige, var, mm-hmm. Altså afspænding og vejrtrækning, så det sidder, fordi så er man mere i stand til at gøre det.
0: Ja, det er et godt råd. Ja. <laughs> tak, Sofie, for at dele din øh, fødsel og oplevelse med os og øh, din fortælling om at Find ind til en helt særlig styrke og ro er meget inspirerende. Tak for din ærlighed. Tak fordi at jeg måtte være med.
1: Ja, jeg vil også sige tusind tak. Det var virkelig øh, fint.
0: To the Moons efterfølgende samtale er sponsoreret af Baby er du går og er i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bærsel du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet babysamrådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste babysamforretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende. Du undgår køen i butikken, og du får ovenikøbet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk